0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva sesión de poética y narrativa dedicada a Cristina Fernández Cubas, quien dialogará el próximo jueves con el crítico literario, escritor y traductor Juan Antonio Masoliver Ródenas. En nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera expresar nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Cristina Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo y, como escritora, su narrativa va muy unida al relato breve. De hecho, se dio a conocer con mi hermana Elba su primer libro de relatos, al que siguieron Los Saltillos de Brumal, El Ángulo del Horror con Ágata en Estambul y Parientes Pobres del Diablo, títulos reunidos y ampliados en todos los cuentos por el que recibió, entre otros, el Premio Ciudad de Barcelona. Su obra, traducida a más de una decena de idiomas, incluye asimismo sí una obra de teatro, un libro de memorias y una biografía de Emilia Pardo Bazán. Autora de las novelas El Año de Gracia y El Columpio, tras un prolongado silencio en la ficción, hace tan solo unos días nos ha sorprendido con su nueva novela, La Puerta Entreabierta, con la que inaugura una nueva mirada llena de magia. Eh, firmada también con un nuevo nombre, Fernanda Cubs. De esta última experiencia, así como del resto de su itinerario, muchas veces cargado de misterio en la narración, nos hablará Cristina Fernández Cubas, con quien ya les dejo, en la conferencia que ha titulado La Trastienda de la Escritura. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, gracias a Lucía, gracias a Javier Gómez, gracias a la Fundación por haberme propuesto estar aquí y propiciar este encuentro con ustedes. Y gracias a ustedes por haber venido y hacer lo posible. Bueno, el título de la trastienda de la escritura se me ocurrió de pronto, porque. o ya se me había ocurrido, la verdad. Porque lo que me propuso Lucía es algo que a mí me gusta muchísimo: eh, hablar de la parte secreta, de la parte oculta. Eh, de, la, de la escritura es decir, lo que no se cuenta y ahí está lo que el lector no sabe si el autor no se lo explica pero muchas veces el autor tampoco lo sabe naturalmente todo lo que estoy diciendo es muy privado muy particular y yo creo que hay tantas trastiendas como autores es decir, que lo que yo digo a lo mejor no vale para todo el mundo, seguramente vale solo pues, para mí y quizás se parezca a la trastienda de otros autores pero, si no, pero puede haber otras que sean completamente distintas en la mía que es de la que les voy a hablar eh, a través del tiempo me he dado cuenta de muchas cosas al principio cuando en los años 80 yo publiqué mi, mi primer libro mi hermana Elba yo era muy reacia a hablar de, de, de buscar por qué se me había ocurrido aquello qué pretendía con la escritura eh, en aquellos momentos, no sé por qué, pero yo pensaba que si el escritor habla mucho de lo que no se ve, de, de esos momentos en que de repente está escribiendo algo y no sabe por qué, pues se pierde la magia, creía yo. Tenía miedo a que ese impulso, a veces desconocido, que te lleva a escribir, desapareciera. Bueno, con el tiempo he visto que no es así. Y he, he visto que hay un juego paralelo, es decir, que muchas veces y sobre todo en cuentos, en relatos cortos, nosotros escribimos un cuento, creemos que sabemos porque lo hemos escrito y luego, al cabo de mucho tiempo, nos damos cuenta de que la razón era otra. Y entonces estoy hablando de, de que ahí se crea un segundo cuento, un cuento paralelo, que a veces es más interesante que el cuento que hemos dado a conocer, bueno, pues de todo esto, yo tengo un ejemplo muy claro, quería hablarles y quería empezar por, bueno, por contarles, como me ha sugerido Lucía, eh, por qué de repente de Fernández Cubas me he convertido en Fernanda Cubs. Bueno, esto yo sé que puede parecer un poco raro. Eh, mis editores primero sonrieron cuando les conté que mi próximo libro, después de mucho tiempo de silencio, se iba a llamar La puerta entreabierta, aquí les gustó, les pareció muy bien la puerta entreabierta. abierta eh, después, eh, esto fue una comida eh, pues bastante, un año antes o, o casi un año antes de que yo les presentara el manuscrito eh, ¿qué estás haciendo? estaban preocupados, pues estoy haciendo algo la puerta entreabierta, bien eh, digo, he traído algo para enseñaros se quedaron muy sorprendidos porque yo nunca enseño nada de nada hasta que no esté terminado que creo que es, me parece a mí que es una buena, una buena práctica eh, y les enseñé pues, algo como un crucigrama, una sopa de letras y un jerolífico, algo así, o un enigma contenido en una falsa sopa de letras. Eh, se quedaron un poco parados, la verdad, porque parecía aquello, pues no sé, de la sección de, de ocio y de pasatiempos y de crucigramas de, de un periódico. Entonces, no entendieron muy bien y ya cuando les dije que, bueno, que, estaba, que estaba muy contenta, que había vuelto a escribir después de mucho tiempo y que además eh, lo firmaría como Fernanda Cups, aquí ya no entendieron nada. Bueno, Fernanda Cups se parece bastante a Fernández Cubas. Quiero decir que es, bueno, pues es un, un apellido un poco extranjerizante, eh, pero además lleva mi foto. O sea, que se abre el libro, se ve mi foto y se dice, por mucha gente puede no conocerme, estas, eh, Fernanda Cups es el seudónimo de Cristina O sea, que está muy claro que soy la misma. No hay, bueno, los que no abran el libro, no lleguen ahí, no lo sabrán. Pero, pero bueno, está clarísimo. Entonces, bueno, primero lo vieron un poco raro. Me han confesado, Juan Cerezo, el editor, que le, me vieron tan segura. Yo estaba segurísima. Pero claro, siempre hay estas cosas de, de «pero es que tú ya te has hecho un nombre y Fernanda Cups no la conoce nadie». Digo, bueno, sí, pues Fernanda Cups es muy libre de hacerse amigos por su cuenta y sobre todo les expliqué la verdadera razón que supongo que es lo que me preguntaba Lucía. No es un capricho, o sea, no me he puesto yo aquí Fernanda Cups porque me aburría, no. Eh, de repente, después de algunos años de inacción, me puse a escribir. Y me puse a escribir algo completamente bueno, no completamente distinto, no, porque es el mundo ese mundo de lo desconocido en el que me gusta navegar, digo bien navegar, pero es que aquí ya me he sumergido directamente. Y entonces ya me di cuenta de que mis, mis lectores de siempre, a los que tengo mucho respeto, lo digo de verdad, eh, se quedarían despistadísimos. Y entonces pensé, Ay, no quiero despistarlos y tampoco quiero despistarme yo, no quiero hacer un híbrido y de repente decidí que yo, era Fernanda Cups, pero yo quería que todo el mundo supiera que, que era yo misma, la de siempre, pero que de repente iniciaba una línea paralela, una línea en la que aquello que era posible lejanamente pues se convertía en probable. Es decir, de alguna manera encontré que, que tenía la libertad máxima Vamos a ver, que volvía un poco a la adolescencia, en el sentido de que, no sé, es aquello que te preguntan. Bueno, es aquello que te preguntan. A mí una vez me lo preguntaron, a prisa y corriendo, eran los premios Ciudad de Barcelona, tenéis que decir una frase, una frase, y no me salía ninguna. Tenéis que… Y todo el mundo iba a frases apuntadas, y a mí me la habían enviado por mail, que yo tenía que decir una frase, una frase que me definiera, pero yo no la había leído aquel mail. Y entonces me puse nerviosísima, porque ¿qué vas a decir…? y bueno pues la, la gente de teatro decía, oh, no, bueno, todo el mundo decía cosas estupendas y yo de repente, ¿qué diré? y de repente pensé que era una ocurrencia pasajera pero luego la he hecho mía de repente no sé cómo me salió, además estábamos en un teatro y teníamos que ponerlo en una pizarra se me cayó la tiza tres veces bueno, pero puse algo así como de pequeña bueno, todos de pequeños hemos soñado que volábamos ¿no? pues bueno, de pequeña soñaba con volar por eso de mayor mis escritora. Bueno, <risa> entonces, eso. que dije? Ah, pues se parece bastante. Solo lo he entendido ahora, después de, de, de haber escrito eh, La puerta entreabierta y de... Mmm, bueno, estoy, eso, estoy muy contenta de ver la recepción que está teniendo, porque, claro, esto era una aventura. Bueno, cada, cada libro es una aventura, todos los libros son una aventura, todos los libros son, ni más ni menos, una propuesta, que bueno, que la gente es muy dueña de, de apuntarse o no, es un viaje, todo, todo libro es un viaje. Entonces, en este, que para mí ha, tenido, ha cumplido una función tremenda, porque me ha devuelto las ganas de escribir, o sea, para mí es muy importante, pero es que ahora estoy viendo que ha tenido una acogida estupenda, lo cual, de verdad, que me bueno, que me ha puesto con unas ganas de continuar y es más, yo hace poco dije que, y es verdad, esto es lo que pienso, que quería mantener a Fernanda Cups en paralelo y que lo, lo próximo que voy a sacar es un libro de cuentos que estoy en eso con mi nombre de siempre, pero ahora es que de verdad que es que hasta en sueños me aparecen continuaciones de La Puerta Entreabierta, entonces no sé lo que haré. Bueno, he dado la palabra, pero no bajo juramento, o sea, que ya veremos lo que hago, pero en todo caso creo que por primera vez en mi vida tengo un plan, que es combinar el desenfado de Fernanda Cups para la cual todo es posible sufre también Fernanda Cups, relativamente todo es posible, y luego pues las cosas estas tremebundas que me gustan muchísimo pero que de repente yo creo que necesitaba yo un poco de aire fresco creo, y es lo que he hecho bueno para venir aquí para hablar de, de la trastienda, de la escritura, de eso que nadie sabe si uno no lo cuenta, eh, empecé a analizar un poco mis, eh, mis obras, mis cuentos, sobre todo cuentos, porque yo soy fundamentalmente autora de cuentos, es más, inciso, La puerta entreabierta es una novela llena de cuentos, es decir, los personajes les gusta mucho hablar, y empiezan a hablar y a hablar y cuentan historias al hilo de lo que sucede. Pero bueno, yo he encontrado ahí pues, la fórmula, una fórmula antigua, no, clásica, que podemos encontrar saldando con todo mi respeto y sin querer compararme con Las una Noche, el manuscrito encontrado en Zaragoza. Sin... No es cuento dentro de cuento, ni mucho menos, pero digamos que la trama está salpicada de cuentos que tienen que ver con lo que se cuenta. Eh, y he sido, me he dado cuenta que ha sido una fórmula que actúa como extractor de todo lo que me interesa. Y lo que, entre las cosas que me interesan mucho, pues está la palabra. Pero lo que decía curiosamente, cuando analizaba para venir aquí eh, mis primeros cuentos, me he dado cuenta, y con perdón de la repetición, pero es así, <risa> eh, que el primer relato de todos los míos, que se llama La ventana del jardín, pues ya tenía, era un cuento dedicado a la palabra y del que quizás la puerta entreabierta, véase, ventana-puerta, eh, tiene mucho que ver. Vamos a ver. La ventana del jardín, bueno, mi primer libro de relatos se llamó Mi hermana Elba, que este es un relato que le dio nombre, el buque insignia, digamos, del de libro que estaba formado por cuatro relatos. Bueno, quizás mi hermana Elba era el que más me gustaba. O no sé, porque la verdad es que mi primer libro para mí fue muy importante. Y el primer cuento dentro del primer libro se llamaba La ventana del jardín. Lo primero que escribí en toda mi vida, digamos, con voluntad de acabarlo. Porque eso, eso para mí es importante. Yo de pequeña escribía continuamente... Eh, sí, empezaba y acababa Pero al llegar a, pues ya a la Facultad de Derecho Que es donde yo estudié en Barcelona eh, Yo no sé si se me desarrolló una autocrítica feroz La autocrítica es buena Pero el exceso te lleva a la inacción No creo que fuera eso Yo creo que tuve la suerte De coincidir con una gente maravillosa Me lo pasé en grande Formamos un grupo de teatro, trabajábamos todos de una forma coral y en aquellos momentos me hubiese parecido a mí, erróneamente, que encerrarme, entre comillas, en una habitación para escribir era como renunciar a la vida. Eh, no fue así, no fue así. Luego, más adelante, comprendí que es, este supuesto encierro no es para nada, es una resta, es una suma y hay una frase que me parece que lo define muy bien, de y Casares y es dice algo así como, escribir es añadir una habitación a la casa de la vida. Bueno, esa trastienda de la que estamos hablando. Bien, en este primer relato del que estaba hablando, La ventana en el jardín, releído ahora me di cuenta de que era un homenaje a la palabra, desde luego, pero me acordé de que mis ideas mi idea inicial, al ponerme a escribir, al ser mi primer relato, que yo quería empezarlo y acabarlo, porque siempre, pues quizás, esa autocrítica empezaba a funcionar y decía, no, no vale la pena, lo dejaba. El primero que acabé, bueno, pues en principio yo quería partir, yo quería escribir un relato de terror, y rindiendo homenaje a, bueno, pues... Para mí, eh, la historia de terror más alucinante que es, no toda la novela, sino el inicio de Drácula, de Bram Stoker. Bien, entonces, Bram Stoker eh, Drácula es una novela, lo mío iba a ser un cuento, pero yo lo que quería hacer, el inicio de Drácula es eh, el paradigma del cuento de terror, que nos encontramos ahí. Nos encontramos a un joven, Jonathan Harker que de repente viaja eh, por cuestiones de trabajo a un lugar eh, lejanísimo y además lleno de peligros como es Transilvania. Bueno, entonces llega a una casa alejada en, en que bueno, le abre la puerta a un señor y le recibe el conde Drácula. Bueno, naturalmente Jonathan Harker se asusta y se asusta porque empiezan a pasar cosas, el conde Drácula es un gran narrador oral que conste, le cuenta muchas historias, pero ve cosas un poco raras, por ejemplo, cuando sonríe, tiene unos dientecitos muy pequeños, juntos y tal, cuando le dice buenas noches, nota como un aliento fétido. Todos sabemos de qué se alimenta Drácula, pero él no lo sabía todavía. Bueno, una serie de, 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 de pequeños sustos hasta que llegan a uno mayúsculo, que es cuando ve que su anfitrión no se refleja en el espejo. Bueno, ¿y entonces qué hace? Hace la cosa más inteligente que he leído yo en mi vida. Hace eh, lo que debe hacer, que es hacer ver que no lo ha visto. Porque si hace ver que lo ha visto, que no se refleja en el espejo, pues entonces, pues... Eh, todo, todo se precipita y es como decir decirte reconocido, etcétera Bien, el punto de partida era este. Un señor que llega a un lugar alejado eh, y eh, se asusta ante lo que ve. Drácula, las primas de Drácula, etc. Vale, y así empecé. Un señor, en la época actual, que decide visitar a unos amigos, en una granja alejada a unos antiguos compañeros de colegio que hace mucho tiempo que no ve y que tienen bueno, un hijo que muy débil y que vive en una habitación especial eh, con paredes acolchadas porque es muy delicado, su salud es muy frágil, etc. Aparentemente, una familia normal. Pero ¿qué pasa? Que mi narrador llega a esta granja y se asusta pero no por lo que ve, sino por lo que dicen. Es decir, se asusta por el lenguaje, que es el nuestro, pero utilizado de una forma extraña. Por ejemplo, si le cae algo a Josefina al suelo y dice manzana, eh, de repente eh, cualquier cosa, eh, espejo. El niño, años A, le mandó una carta que él tomó como una broma donde firmaba olla y de repente en un momento que dice, están todos majaras, están todos chaleados, se va al baño y descubre en el baño de esa casa alejada eh, tres vasitos con tres cepillos de dientes, olla, cuchara y escoba. Entonces esta olla que aparece por segunda vez le intriga muchísimo, le asusta y decide quedarse allí y averiguar. Esto es un ejemplo de cómo eh, en el proceso de escritura uno quiere escribir algo y termina escribiendo otra cosa. A veces, porque yo quería rendir como un homenaje al comienzo de, eh, de, de Drácula, por el paradigma de, los, de las historias de terror, y terminé completamente dominada por la palabra. La palabra vencía, ahí se hablaba de ese lenguaje que era el nuestro, pero no era el nuestro. Porque o sea, no se trataba de una inversión bueno no significaba malo ni guapo significaba feo no, 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 era algo sometido a unas normas que al narrador le eran ajenas y también en ese proceso de escritura que yo, en general, yo concibo como un pasillo en el que tú sabes dónde quieres ir y crees que, que, bueno, que sabes dónde va a acabar pero a veces se te cruza algo y no llegas allí o llegas más allá y es lo que me pasó cuando yo tenía un final que me parecía, pues, es a donde tendían todos mis esfuerzos y de repente cuando el hombre huye de aquella casa pensando sobre todo que él es el único que conoce aquel terrible experimento, el coche de alquiler, el taxista suelta algo que le deja completamente perplejo. Entonces, en mi primera narración me di cuenta ya de esto, de que el narrador puede quedarse perplejo, quizás porque, eso no quiere decir que los personajes manden, ni mucho menos pero sí que si estás en un estado completamente entregada a lo que estás escribiendo, pues que a veces es más el, el, el pensamiento es muy rápido y la escritura está allí y entonces a veces yo soy partidaria de seguir lo que, lo que has creado la atmósfera de lo que has creado los personajes a los que con cuatro trazos los has dibujado y has dado una personalidad, no puedes quitársela. O sea, eh, en alguna novela he hecho yo mmm, unos croquis previos, no previos, pero cuando ya estaba un poco avanzada y los he seguido, más o menos, en el año de gracia. Pero en cuentos generalmente no. Yo me pongo a escribir, sé lo que voy a contar, entre comillas, y a veces, termino contando esto, o a veces, mmm, embarcada en la historia que estoy contando en este pasillo, pues que a la derecha o a la izquierda hay puertas y ventanas y a lo mejor me asomo para ver. Y termino contando otra cosa o mejor. Bueno, o mejor, o más profunda, o el final no es final del todo. Bueno, todo esto de que no somos quizás dueños, somos dueños, pero no podemos a la pregunta esta que se nos hace siempre a todos ...los escritores, sobre todo a los, a los cuentistas... ...en el mejor sentido de la palabra... Eh, ...¿de dónde vienen los cuentos? Bueno, pues... Mm, ...se puede contestar con un montón de respuestas... ...la lista es prácticamente inacabable... Eh, ...se puede contestar... Mm, ...que vienen de recuerdos... ...de ganas, por ejemplo, de viajar... ...a un lugar o a países... ...donde no has estado nunca... ...esto me ha pasado bastantes veces... Países imaginarios o situaciones eh, a la que tú no has tenido acceso, pero como escribir es volar. Por ejemplo, yo nunca he estado en un convento de clausura de monjas interna, digamos, pero siempre desde pequeña me parecía muy curioso eh, qué hacen ¿Qué hacen aquí dentro. Y entonces, como la literatura es aventura, pues, pues viajé y escribí Mundo, del cual hablaré luego, eh, dentro de, de un... De, o sea, logré viajar a lo que yo desconocía, logré montarme, logré vivir unos días mientras estaba escribiendo en ese mundo que me parecía a mí tan enigmático. También se puede decir que a veces escribimos como por ensalmo, que estas son las cosas más raras que pueden pasar, que de repente esas una idea te viene a la cabeza, empiezas a, es algo como medio mágico, esto, empiezas a escribir y no puedes parar, y, no, y si duermes, pues te despiertas, ¿sí? esto no ocurre siempre, ¿eh? y siempre he dicho que eso ocurre solo con cuentos, porque si fuera una novela, pues te morirías, porque claro, estás durmiendo, te levantas, no comes y sigues, esto con un cuento, sí, ha pasado, y, y le pasa a muchos cuentistas, esto mmm, lo llamaba cuentos contra el reloj, me parece. Y, si sí, Cortázar. Eso pasa? No, no se sabe por qué. Bueno, eh, pasan muchas cosas y nosotros decimos, pues sí, yo he escrito esto, creemos que sabemos la respuesta. Pero a mí me, me pasó algo hace ya unos años eh, que me explicó cosas que yo no sabía y es lo que quiero revelarle a ustedes. Eh, si en aquellos momentos me hubiesen preguntado porque yo escribí un cuento que se llama Ausencia, que aparece en un libro que se llama Con Agatha en Estambul. Pues yo hubiese contado que pues, me apetecía mucho meterme en la piel de una mujer que ha perdido la memoria un buen día, que está en un café, está tomándose un helado, creo que un helado sí, y de repente pues sí, tiene como un clac, y dice sí, estoy, está, bueno, está en segunda persona, está en un, sabe que está en un café se está tomando un helado ve pasar a la gente, es invierno por la calle el reloj marca las once y cuarto pongamos, sí, sí, todo esto lo sabe pero no tiene la menor idea de quién es ella o sea, que esta señora ha perdido la memoria bien, qué es lo que yo conté cuando me preguntaron por qué había escrito yo este cuento pero no era así luego o era así pero por qué había escrito yo este cuento para contarlo tengo que remontarme a, bueno, a, con Agatha en Estambul, el libro que se llamaría así, finalmente. Yo en aquellos momentos estaba escribiendo ese cuento que les he anticipado sobre el mundo para mí desconocido de las monjas de clausura por dentro. O sea, un convento de clausura por dentro que yo desconocía. Yo he visto de pequeña en el, en el colegio, nos llevaban a ver en Areñas de Mar, que es donde yo nací, nos llevaban las monjas de mi colegio a ver a las monjas de clausura y las veíamos a través de una celosía y era como, se ponían muy contentas ellas, porque claro, no veían a nadie. Y era como, como muy misterioso y queríamos ver qué había detrás, pero no nos enseñaban nada ni podíamos traspasar aquella zona. Eh, además tenían como un jardín muy grande, rodeado de una verja con cristales encima, que esto se hacía mucho en la época eh, para que no saltaran ladrones, para... bueno, no sé yo eh, no sé qué podían robar en este convento, pero bueno entonces yo estaba escribiendo un relato sobre, un relato muy largo este libro es de, de largos relatos sobre un convento de clausura y se llamaba Mundo o se iba a llamar Mundo eh, haciendo alusión aquellos arcones, bueno, que todavía existen, pero que existían antes y que eran pues, grandes baúles con doble fondo y con cajoncitos secretos y todo eso se llamaba baúl mundo, ¿no? Entonces, pues yo ya estaba en esta historia muy, muy metida y me encantaba pues eh, meterme en la vida de Carolina, una niña que a los 15 años la meten, no bueno, se mete, monja de clausura en un convento, y aparece con su baúl mundo, eh, pues con el traje de boda de su madre, que había muerto cuando ella nació, porque en algunas eh, comunidades, por lo visto, el día de la profesión de voto se ponían el traje de boda, como si fuera una boda eh, pues de la vida, pero una boda, digo perdón, un traje que generalmente no era tan, tan ornamentado, ni mucho menos, pero bueno, yo estaba allí con Carolina, que aparecía, con su baúl, con, su, con el traje de boda de su madre, y aparecía en un convento en la época del en que el diablo se llamaba Nylon. Bueno, ahora me preguntarán qué es esto. El, el, cuando ella llega al convento, Carolina, eh, bueno, yo no estaba dentro, pero sí yo sabía cuando era pequeña que los conventos, pues, en algunos conventos, las monjas eh, de los conventos se dedicaban a planchar trajes de planchar y almidonar sobre todo eh, a de novia trajes de cristianar etcétera tapetes eh, y de repente cuando apareció el nylon que venía de francia o para los que vivíamos en, en el maresma cerca de más que nada de andorra venía entonces con la, con la llegada la erupción del nylon que supuestamente era un tejido no, no, supuestamente no, sí, que no, no se arrugaba, se manchaba así, pero se lavaba y no se planchaba, exacto, no se arrugaba, y por lo cual, no se planchaba, pues entonces en las comunidades religiosas se quedaron en la ruina, porque nadie, y de repente cundió esa moda horrorosa de, de los trajes de, de la Juárez de Nylon y fue el hundimiento económico de, de esas comunidades. Y entonces, en ese momento, que esto debían ser años 50 y pico, es cuando yo sitúo mi historia y hago que en la comunidad donde entra Carolina Niña, pues le llamen al, al nylon, le llamen demonio. El demonio se llamaba nylon porque para ellos es lo que les les quita la posibilidad de llevar una vida con eh, cierta calidad, aunque sea llena de privaciones, como su vocación les pide. Bien, yo estaba en esto. Entonces, eh, bueno, hay muchos escritores entre nosotros y lo sabrán, supongo, aunque a lo mejor su trascienda es distinta, pero yo creo que lo sabrán, que cuando uno está, uno o una, obsesionado con una idea, sale a la calle y parece que la calle eh, esté también obsesionado con esa idea. bueno. También pasa esto cuando alguien se ha roto la pierna, va con un bastón, todo el mundo lleva bastón en la calle. Alguien cree estar embarazada, todas las mujeres están embarazadas. Eso es, es así, es la vida misma. Bueno, pues yo estaba escribiendo esta historia de, de monjas en principio y toda la calle estaba llena de monjas. Yo nunca había visto tantas monjas españolas, extranjeras, modernas, antiguas, nunca. Y de repente me fui a... interrumpí el cuento porque me tenía que ir a no dónde, ya digo que es un cuento largo. Y de repente me fui a Palma de Mallorca y, pues naturalmente, no solo no me encontré como monjas, sino que fui a casa de una amiga en el barrio antiguo de Palma, al lado, pero a 20... no, a 20 metros, nada, a 5 metros de un convento de Clarisas. Con lo cual digo, vaya. Y entonces pasó algo que para mí fue fundamental para entender... Eh, cómo funcionan las historias de trastienda que a veces ignoramos la madre de esta amiga mía me enseñó un balcón desde el cual se veía el convento de clausura y al ver mi interés yo no dije que estaba escribiendo sobre esto pero al ver mi interés comentó algo que me gustó mucho comentó, sí, dijo, aquí yo soy mi amiga de la abadesa comentó que la abadesa era muy amiga que era una señora muy bien que eh, ella iba a visitarla muy a menudo y hablaban del mundo de todo y le llevaba helados para la comunidad y que bueno, aunque las normas en aquel momento permitían salir, no eran como en otros tiempos que no podían salir ni para ir al médico, el médico era el que iba allí, ¿no? pues esta señora esta badisa no quería salir decía que el convento le encantaba y que allí estaba muy bien, y que el mundo no quería saber nada del mundo. Bueno, pero entonces, siguió la, la madre de mi amiga, que un día, hacía muchos años, se quedaron todos muy parados, porque de repente, a la hora de comer, sonó el timbre, abrieron, a esas horas nadie se visita, un día de mucho sol, abrieron, y de repente distinguieron la silueta de la abadesa, del convento de las Clarisas, que muy amablemente saludó y dijo con toda humildad: Perdonen, me dejarían pasar. Dice: Es que me gustaría ver mi convento desde fuera. Y entonces, creo que sí, por favor, madre, pase. La hicieron pasar, entonces fueron al balconcito este desde el que se veía el convento. Y, bueno, todos muy respetuosos, la abadesa se quedó mirando. Eh, hacia el frente, durante cinco minutos. Luego dijo muy contenta, es muy bonito, me gusta. Se despidió, se metió y no volvió a salir. Entonces, a mí, la verdad, esta historia me dejó perpleja y me, me, me pareció fascinante. Y pensé, y ahora empieza el lío, y pensé, mira por dónde... La vida, una vez más, te da pues te da un argumento estupendo. O sea, una abadesa de verdad, que es lo que me acaban de contar, la voy a meter en mi cuento. Entonces, la voy a meter Carolina, esta niña que había entrado, la, la abadesa, digamos, de mentira o de ficción. Esta niña que a los 15 años la había metido en un convento de clausura, cosa que en otros tiempos se hacía. Y que, bueno, que ya llega con ese baúl que he dicho, el baúl mundo, donde lleva con el traje de novia, que luego no sirve para nada, porque en este convento no se hace así. Lleva, además, cajones secretos en los que va metiendo la rabia contra la gente que la llevan allí. Pero, bueno, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y la mía, la de ficción, Carolina, se convierte en abadesa. Y yo pensaba... Voy a aprovechar esta historia que me han contado, tan bonita. Voy a hacer que Madre Carolina, la mía, salga o al principio o al final y que todo esto que está contando lo cuente desde el balcón de una casa que a través del jardín eh, se ve el convento. Porque está esa idea de, de irte para verte por dentro, es que bueno, lo que hizo la abadesa la de verdad, la de Mallorca, de salir de su casa, de, del convento, andar cinco metros, meterse en otra casa y mirar el convento donde estaba allí desde y luego regresar. En mi opinión, aunque solamente haya durado diez minutos o veinte y no haya cubierto más de 20 metros, aquello era el viaje más largo de todos los viajes, de los que tengo noticia y yo digo, bueno, pues lo voy a incluir ahí pero no pudo ser porque claro, lo que he dicho un poco antes cuando ya has dado una atmósfera ya eh, ya tienen una personalidad los personajes pues es absurdo intentar desviarles pues, del camino en el que están a gusto, por ejemplo yo me di cuenta de que mmm, Madre Carolina, la mía, la de ficción, bueno, pues ya había pasado el tiempo, ya mmm, no pensaba en salir, no pensaban por un tiempo, se había acostumbrado a la vida del, del uh, convento, era ella ahora la abadesa, y en realidad aquel mundo con el que había entrado, aquel baúl, ya, pues ya no le importaba tanto, porque todo como era abadesa ahora, todo el convento se había convertido en su baúl, en su mundo. Es decir, se cuentan historias. Cada celda era un cajón secreto con su historia. Había una historia de madre Perú, que, que, que además no era peruana, pero hacía ver que era peruana, que burlaba mates y contaba historias siniestras. por eh, La historia de su vida, en la, en la, en los mates o las calabazas estas en Perú se sí se burilan historias y entonces, pues es como un cómic se va leyendo de derecha a izquierda y bueno, ahí estaba la historia de su vida, había muchas historias y la niña Carolina, ahora madre Carolina yo no veía para qué iba a salir estaba contenta allí y me, me sentía como que, que era muy bonito en teoría, pero la forzaba y dije, bueno, pues no sales, te quedas aquí en tu convento bueno, entonces, ¿qué es lo que hice? como la historia, la historia de verdad, digamos, de, de la monja abadesa de Palma de Mallorca me encantaba, pues la conté tal cual, tal cual me habían contado, añadiendo eso de que a mí me había parecido un viaje. Lo titulé El viaje y la publiqué en una revista como microcuento, relato, que le llaman ahora. Bueno, pues vale. Y entonces me dediqué a la mía. Bien. Bueno, y ya está. Y me olvidé del asunto. Me olvidé del asunto, pero el asunto no se olvidó de mí. Ya ahora veremos por qué. Bueno, entonces yo no lo sabía. O lo sabía por intuición, o... pero siempre he pensado que... O he pensado, siempre no. Descubrí un día que una cosa es un cuento y otra cosa es un libro de cuentos. Es decir, un libro de cuentos no es simplemente una suma de cuentos. Cinco cuentos buenos, uno al lado del otro, no. Yo creo que hay algo que tiene que ser un equilibrio. Y no me pregunten por qué. Hay un orden, quizás. De alguna manera, el autor es al mismo tiempo, es como si fuera un buque, ¿no? Un armador, un propietario, un capitán y un estibador. La carga bien repartida. No importa que luego el lector empiece eh, su lectura por un camarote, se vaya a otro y tal, pero, pero de la estabilidad del buque yo creo que es responsable el autor. Y el orden se busca o se encuentra yo a veces veo este cuento tiene que venir aquí y este otro tiene que venir aquí bueno, en todo caso yo en estos momentos había terminado mi libro con Agatha en Estambul del cual mundo, el de las monjas eliminada la monja de verdad eh, de Mallorca era el primero y lo cerré bueno, ya está y en aquel momento tuve una necesidad imperiosa de contar algo, no me pregunte por qué. Aquí venimos a esos cuentos eh, que nacen como por ensalmo, los que Cortázar llamaba a contrarreloj. Tuve la necesidad de contar lo que les conté antes, la historia de una mujer que pierde la memoria. vale Me lo puse a escribir y fue de esos cuentos que no duermes, duermes, te despiertas, sigues, o tomas notas por lo menos, a la hora de comer no te importa, y hasta que lo acabé. Y entonces respiras, ¿no? Bueno, lo acabé y dije, sí, sí, muy bien. Este va en el orden, va cuarto o tercero, no me acuerdo. Y en aquel momento me di cuenta de que allí había un libro. Vale, me olvidé. Me olvidé. Hasta aquí no hay nada fantástico, ni nada mágico, ni, ni nada que no sea pues normal. Pero con el tip, si me hubiesen preguntado, que es lo que decía antes, ¿cómo se le ocurrió ausencia...? la historia, esta señora pierde la memoria, pues se me ocurrió, pues ¿por qué tal? Porque a veces lo pienso, si yo perdiera la memoria, esto lo pienso muchas veces, si yo fuera, o si yo fuera una marciana, eh, que yo de repente llegara de Marte y llegara a una iglesia, y yo no, fuera, no hubiese sido educada en la, en la, en la, en la religión católica, fui, yo fui educada, como todas las niñas de mi época, pues entrar en una iglesia me asustaría muchísimo, porque entonces, eh, si vienes de, de otra cultura y no sabes, pero una serie de señores sangrientos, una serie de imágenes, si no tienes una explicación, me parecería un museo de los horrores. Entonces, bueno, esa podía ser una explicación, pero no es así. Con el tiempo, eh, a raíz de… bueno, yo estaba en Grecia sí, y, y, y tenía que, que ir a… A Puerto Santa María, para una. Un, en una fundación de allí, un, un congreso de escritores, y, y yo no recuerdo ahora muy bien, porque yo recuerdo que quería hablar de la memoria y de la desmemoria. Y en el vuelo que hice Atenas-Barcelona, y luego en Barcelona, Barcelona, creo que la Sevilla, de repente pasó aquello de huelga de celo, y de repente vas a llegar a Sevilla, a Sevilla da la vuelta y volvemos a Barcelona, vaya. Y yo estaba, me acordaré de toda la vida, porque tuve mucho tiempo para pensar. Y yo, en aquel momento, llevaba mi libro, el libro con ágata en Estambul, forrado, porque me daba un poco de, de vergüenza leerme a mí misma, para leer Ausencia. Me daba vergüenza, pues no sé, pues si me encontraba alguien conocido que no me viera leyéndome a mí misma. Me daba horror. No me encontré a nadie conocido y a lo mejor pues ni tenía ni idea. Pero bueno, iba leyéndome. Y por qué, ausencia, siempre me pareció este relato de la mujer que pierde la memoria y que sabe que está en un café pero no sabe quién es ella. Siempre tuvo un punto de misterio que yo no sabía. Siempre lo leía un poco como un relato ajeno. No podría explicar por qué. Eh, la verdad es que lo hice de un tirón. Eh, me vino de repente, cerró el libro, aunque estuviera por el medio, en la orden que le puse pero yo no sabía. Y de repente, allí en las alturas, lo entendí. Es curioso, esto. a tantos años después de haberlo hecho, lo entendí. Entendí en este libro con Agatha en Estambul, el primer cuento es el cuento mundo del que le hemos hablado, del que les he hablado. La madre Carolina que entra cuando el nylon es el demonio ¿no? y que se queda allí, y que no va a salir, porque ya el convento su vida Y al mismo tiempo, la historia real que me contaron en Palma de Mallorca, que yo quise meter, pero que no pude, y la separé. Bien, entonces, de repente, eh, me di cuenta. Yo le había negado un viaje, el viaje a Madre Carolina, al personaje de ficción. Le dije, tú no saldrás, por decirlo de alguna manera, y puse punto final. Pero de repente, de alguna manera, me pareció que ausencia era la venganza de la monja, de la abadesa, a la cual yo le había negado el viaje. Porque, eh, en el fondo, ¿qué es ausencia? Una mujer que pierde la memoria y lo primero que hace, cuando se da cuenta de que no sabe quién es, es mirarse en un espejo, no se reconoce ni, ni, ni deja de reconocerse, Abrir el bolso, bueno, inicia una investigación sobre sí misma. Abre el bolso y ¿qué es lo que hace? Eh, ve que tiene una colilla de cigarro y dice, uy, soy desordenada, porque no, no sabe quién es, claro. Saca un carnet y dice, oh, soy socia de un club de deportes, me gusta el deporte. Luego, de repente, ve una gabardina en la silla de al lado, muy bonita, de muy buen corte, y dice, será mía. Y aquí detalle femenino, dice, sí, es mía, porque hace juego con mis zapatos. <risa> pero, <risa> Entonces, ve esta gabardina y dice, bueno, tengo buen gusto, o a lo mejor la he robado, o a lo mejor soy rica. No sabe nada de sí misma, pero gracias a este carnet que ha encontrado, puede telefonearse a sí misma, puede iniciar, una investigación policial sobre sí misma puede verse desde fuera puede iniciar un viaje en el fondo, verse desde fuera uh, iniciar un viaje un viaje muy grande un viaje policial el viaje que le negué a una de las abadesas y luego también me di cuenta de otra cosa que esta mujer que está en el café de mesas de mármol y, y de repente no sabe quién es y pierde la memoria. Está tomando un helado esta mujer. Hay un momento en que un camarero se acerca claro y se encuentra mal. No, no, no es que no sabe, está perdida. Dice, no, no, estoy bien. Dice, no, es que los helados para el verano, señora. El invierno, estaba tomando un helado. Y de repente, en aquel Ay. vuelo, que duró tanto tiempo por la huelga de celo en las alturas, lo entendí todo entendí que sí que era la venganza de la abadesa que le había negado el viaje, de la abadesa de ficción pero la otra, la de la verdad la que había facturado en el cuento bajo el nombre del viaje tenía también mucho que ver ¿por qué? porque no me había contado la madre de mi amiga que, estas, que ella iba a darle helados a la comunidad Luego, este helado que aparecía en ausencia era un helado freudiano completamente que de repente me, me, me devolvía a ese motín de abadesas, las dos, que de alguna manera hacían que yo este relato lo viera como ajeno. Incluso es la primera vez y la, la, la única de momento en que he utilizado la segunda persona en un relato. Es aquello de «estás en un café» Ves, es un poco se me ocurrió que para una persona que había perdido la memoria me gustó la segunda voz que no he utilizado jamás ya digo, y no sé si utilizaré eh, supongo que en una novela sería muy pesada en un relato se aguanta en una, porque es un poco como el pepito grillo ¿no? como la conciencia la, el que lo ve todo, estás en un café miras afuera hay gente que pasa, comes un helado y de repente, no sé, bueno, etc. entonces este descubrimiento de que a veces de que las cosas están mucho más conectadas de lo que el propio autor cree, y bueno, me llevó a pensar que en los libros de cuentos, en los libros de cuentos, no en los cuentos, ¿no? como en los libros de cuentos, como en una posada ¿no? que, en la que cada cuento está alojado en una habitación distinta y que el autor por la noche duerme, pero que los, los, estas habitaciones, los habitantes de estas habitaciones, de estos cuartos, por la noche se visitan y cambian muebles, y intercambian opiniones, es decir, mientras que el autor luego al día siguiente se cree que ha escrito un cuento. Y de alguna manera esos préstamos o esas relaciones que existen entre, entre esas habitaciones de, de la posada que es los cuentos y ya nada, para terminar ya diré que eso del barco estivado lo veo muy a menudo y que el último libro de cuentos que yo escribí que se llama Parientes pobres del milagro del, perdón, del diablo pero, <ríe> eh, Parientes pobres del diablo eh, muchas veces son tres relatos largos me han preguntado Cómo se me ocurrió, etcétera. Bueno, pues es otra cosa. El que da título aparentes Pobres del Diablo se me ocurrió por un susto en México que de repente me pareció. Había un vendedor ambulante que vendía diablillos y que parecía el diablo y me entró un terror infantil. vale. Pero bueno, pero ese libro que a mí me gustó especialmente, que creo que estaba equilibrado, la carga bien estivada, en algún momento yo pensé que sí, lo había hecho yo, pero más o menos. O sea, que el verdadero autor de este libro era un cuarto cuento que no aparecía, porque todos podemos equivocarnos. Y de repente estaba yo contando una historia que me pareció, me parecía maravillosa y, y muy interesante, me aburría la mitad. Y entonces, claro, si el autor se aburre, yo creo que el lector, que es un receptor de todas sus emociones, se aburrirá todavía más. Y a veces cuesta desprenderse de, de algo en lo que se ha trabajado mucho tiempo, pero yo lo hice y era un cuento. Lo mandé a la porra, a la papelera, pero no virtual, sino a la papelera de verdad. O sea, lo rompí en mil pedazos. Y entonces, como me había aburrido, me entraron unas ganas de viajar sobre el papel. Y ahí salió un relato que se llama La fiebre azul, y que cuando con la fiebre azul y en el orden inverso a cómo los había hecho me di cuenta que allí había un libro y que la carga estaba estivada. Y pues eso, creo que ya lo hice eh, sabiendo, bueno, o aprovechando las enseñanzas que me habían dado de alguna manera las dos abadesas a las que he hecho referencia en aquel vuelo que duró tantas horas, porque volvimos y salimos y tal, sobre los misterios de la trastienda de la escritura, de cómo hay préstamos y cómo de que muchas veces hasta el propio autor eh, sabe bastante de lo que ha hecho, pero hay cosas que a lo mejor eh, se le ocultan. Y bueno, con el tiempo a lo mejor puede saberlo o no, pero yo creo que esto es una de las cosas mágicas de la escritura y cuando uno los descubre se pone contentísimo, bueno y eso es todo, creo que ya es la hora, Lucía, sí, ¿cómo? Ah, exacto, sí, el jueves, como ha dicho Lucía, bueno, el jueves para mí va a ser un lujo porque voy a conversar con Juan Antonio Masoliver, que bueno, además de crítico, que supongo que vendrá en plan, bueno, vendrá en plan de todo, porque él es crítico, él es poeta es narrador y luego es un conversador increíble. Eh, yo no sé muy bien de lo que conversaremos. Me parece a mí que, porque hablé por, por teléfono con él el otro día y me dijo sobre Fernanda Cups, me parece a mí que sobre la puerta entreabierta. No sé muy bien de lo que hablaremos, pero que, que ha encontrado nexos y bueno, pues a ver. Bueno, para mí yo estoy encantada de que la persona eh, sugerida para... Tener una conversación pública haya sido más Oliver Rodenas, a quien admiro enormemente y además en sus tres facetas. Quiero decir que, bueno, soy una trifán. Bueno, muchas gracias.